1: Ja und bevor ich euch meinen aktuellen Gast vorstelle, noch kurz was in eigener Sache. Mein Podcast Einfach machen mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben, ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Freue ich mich unfassbar drüber und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und für mich abstimmt. Geht total einfach, dauert nur zwei Sekunden. Ihr müsst da auch nicht irgendwie euch registrieren oder so. Es ist wirklich nur ein Klick. Den Link zur Abstimmung gibt's auf sharivari.de und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Ausgabe von Einfach machen. Ich habe mit Schauspielerin und seit neuestem auch Sängerin Sarah Koch gesprochen. Sie hat mal den klugen Satz gesagt. Da, wo die Angst ist, ist auch der größte Wachstum und wie sie sich mit ihren Ängsten auseinandergesetzt hat und welche Rolle ihr Ehemann Samuel Koch dabei gespielt hat und warum es wirklich sinnvoll ist, sich mal generell genauer anzuschauen, mit wem verbringe ich denn eigentlich die meiste Zeit? Das hörst du jetzt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, heute mit einer wunderbaren Schauspielerin und seit Neuestem auch Sängerin sprechen zu dürfen, nämlich mit Sarah Koch. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, danke für die Einladung.
1: Ja Sarah, viele kennen dich noch aus also vom Fernsehen oder von der Bühne. Sturm der Liebe hast du lange mitgespielt. Du bist verheiratet mit Samuel Koch, den kennen wahrscheinlich auch noch die meisten aus dem tragischen oder von dem tragischen Wetten, das Unglück. Und du hast eine CD aufgenommen und wir wollen heute generell mal über dein Leben sprechen und auch darüber, wie wichtig es ist, sich ganz genau mal anzuschauen, welche Menschen man eigentlich in seinem Umfeld hat, mit welchen Menschen man eigentlich die meiste Zeit verbringt. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz klassisch bei dir starten. Ähm, du bist Schauspielerin, war das schon immer ein Lebenstraum von dir oder wie kam es dazu?
0: Tatsächlich bin ich in der Grundschule in den Pausen oft drin geblieben und habe mit meinen Freundinnen kleine Theaterstücke entwickelt und ähm, Choreografien. Das kam dadurch, dass mein Bruder, der drei Jahre älter ist, auch viel gesungen hat und meine Mutter hat uns dann auf der Gitarre begleitet und dann waren wir bei meiner Oma im Altenkreis und haben gesungen und dann habe ich irgendwann... Ähm, gemerkt, hey, das ist ein Job, den kann man studieren. War mhm. noch total äh, in Leonardo DiCaprio verliebt und habe ja. gedacht, das ist die Chance, ihn kennenzulernen. Ach, nichts. Ach, nichts. <lacht> ja, genau. Und ja. dann kam das so nach und nach. Ich habe mir einfach nichts anderes vorstellen können. Mhm. Also das war schon ganz klar die Leidenschaft. Und du bist dann auch auf einer Schauspielschule? Genau, in Österreich habe
1: ich vier Jahre studiert. Mhm. Und danach ging es eigentlich auch gleich ganz gut los, oder?
0: Ja, es ist total witzig, weil mein erstes Engagement ging zurück in die Heimat. Ich komme ja aus Braunschweig und ich habe ein Engagement fürs Kinderstück bekommen, Ariel, die kleine Meerjungfrau am Schloss Theater Zelle. Und ich glaube, an dem Theater habe ich zum ersten Mal in meinem Leben selber im Theater gesessen, nämlich in diesem Kinderweihnachtsstück. Wow. Und dann hatte ich da mein erstes Engagement. Das war total schön. Dann habe ich zwei Jahre da eigentlich regelmäßig gespielt und dann ging es zurück nach München, oder zum ersten Mal nach München zur Sturm der Liebe. Yeah. Für zwei Jahre. Und dann. Ich, Also sie wollten mich gerne behalten und ich bin aber immer so ein Mensch und sage, nein, es muss noch weitergehen und ich will noch das machen und dorthin und bin dann gegangen und bin seitdem freiberuflich unterwegs. Hast du das
1: jemals bereut, die Entscheidung da gegangen zu sein?
0: Ach, hin und wieder in so schlechten Zeiten, natürlich, mhm. so, weil ich habe es auch einfach sehr geliebt. Ich habe eine tolle Rolle dort gehabt, tolle Kollegen, hatte Spaß, man kann sich so viel ausprobieren und ähm, regelmäßig arbeiten und ich liebe auch manchmal in so einer großen Mühle zu sein. Aber ich mag alles, was danach kam, eben auch die schlechten Zeiten nicht missen, weil dadurch so viel Neues, Schönes entstanden ist. Mhm. Ja, und ich weiß, ich hatte ja schon einige Schauspieler im Interview. Das ist schon ein Job,
1: da musst du auch ein einigermaßen dickes Fell haben, weil du bekommst ja auch oft Absagen von Castings oder du willst eine Rolle unbedingt und dann kommst du eine Runde weiter, eine Runde weiter und dann klappt es aber doch nicht. Wie gehst du damit um, mit diesen ja Rückschlägen oder mit diesen Herausforderungen? Also ich
0: habe auch schon auf dem Boden gelegen wirklich und mhm. geweint anfangs und dann habe ich mal ehrlich in mich reingehört und gesagt, also wo wirklich so ein tiefer Punkt war, und da habe ich gesagt, Sarah, wenn du ehrlich bist, du willst da doch gar nicht hin. Mhm. So, das, du willst jetzt nicht zwei Jahre nach Hamburg und jeden Tag das Gleiche spielen. Eigentlich willst du doch was anderes. Und das ist halt dieses, der Mensch ist halt gerne geliebt oder er hört einfach gerne, du bist es geworden. Auch jetzt die letzten Tage hatte ich wieder eine kurze Absage und dann macht es mir aber mittlerweile so viel Spaß zu sagen, okay, ich gucke mal, was kommt, weil wenn ich... Alles rückwärts jetzt denke. Ich finde, das Leben lässt sich oft rückwärts ähm, verstehen, lebt sich aber vorwärts. Dann kam wirklich immer noch was Besseres, was vielmehr dem entsprochen hat, was ich mir eigentlich mal so erträumt habe. Ist aber auch eine Einstellung, die man erst über die Jahre entwickelt, oder? Ja, absolut.
1: Du ja. hast mal so einen schönen Satz gesagt, in der Angst steckt oft unser größtes Wachstum. Das finde ich so einen weisen, tollen Satz. Einer deiner Ängste war es ja zu singen tatsächlich. Oder beziehungsweise du hattest so den, den Glaubenssatz, ich kann nicht singen. Obwohl du ja gerade erzählt hast, du bist schon mit Musik auch aufgewachsen.
0: Genau, mein Bruder, toller Sänger, hat es dann auch studiert. Und dann waren wir oft im Tonstudio auch mit meiner kleinen Schwester zusammen und der ähm, Musikproduzent hatte zu mir gesagt, ich glaube, ich war acht oder neun. Na, du bist wohl unsere kleine Schiefsängerin und dann... Boom. Seitdem auch im Schauspielstudium, wo wir auch Gesangsunterricht hatten, hatte ich immer Sorge, immer Schweißhände. Ja. Ich weiß noch, Arielle, die Meerjungfrau, musste ich auch singen und ich meinen Bruder angerufen. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja. Und jetzt habe ich ja wieder die Leidenschaft zur Musik entdeckt und das alles aufzulösen und auch zu sagen, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Gesang und ich will ja gar nicht die perfekte Popsängerin sein. Ich will meinen eigenen Weg finden und meine Liebe zur Musik ausdrücken. War irgendwie so ein spannender Weg. Da sieht man mal, wie wichtig
1: das ist oder wie, wie achtsam man wirklich sein sollte, was man Kindern sagt zum einen. Ja. Also es reicht so ein Satz von einem Musikproduzenten, den du wahrscheinlich auch nie wieder gesehen hast, der bei dir im Kopf den Glaubenssatz, ich kann nicht singen für immer, also nicht für immer zum Glück, aber für, für viele Jahre irgendwie manifestiert hat. Und ich habe vorhin schon eingangs gesagt, wir wollen auch darüber sprechen, dass es eben so wichtig ist, sich mal anzuschauen, mit welchen Leuten verbringe ich die meiste Zeit, denn die Liebe zur Musik, die hattest du, aber du hattest einfach irgendwie das Gefühl oder den Glaubenssatz, ich kann nicht singen, dann hat dein Mann Samuel Koch dir was ganz Tolles zu Weihnachten geschenkt.
0: Ja, er hat mir eine und jetzt hat er mir eine CD verpackt und da stand drauf, sing deinen Song. Und dann war ich so hoch, weil ich hatte ihn auf ähm, Lesungen von seinem Buch musikalisch begleitet, aber immer nur mit so Liedern, die in meiner Tonlage sind. Und dann hatten die Leute hinterher gefragt, hey, das ist ganz schön, kann man das nicht kaufen? Waren aber immer nur Cover-Songs und dann dachte ich, Mensch, so eine Cover-CD ist irgendwie. Das bin ja nicht ich und habe mich aber nie getraut, was Eigenes zu machen. Und wir leben ja in Mannheim, eine sehr musische Stadt, tolle Stadt. Und da hatte er dann Connections zu einem sehr jungen Musikproduzenten und hat mir dann zu Weihnachten eben diese CD geschenkt und das war ein Gutschein für einen Tag im Tonstudio mit jemandem, der mir hilft, einen Song zu schreiben. Und dann war ich so, okay, wie soll das funktionieren? Wie mache ich das? Und hab mir dann gesagt, okay, ich möchte nicht mit nichts hingehen, hatte mir überlegt, wie soll der Song klingen und habe mir angefangen, Texte zu schreiben und bin dann so hin und dieses Gefühl, einen eigenen Song zu machen, den zu hören, das war wirklich überwältigend. Und dann, ist das Feuer einfach. Plus, wir hatten zusammen auch mal so ein Coaching gemacht, woraus kam die unterschiedlichen Interessen, was man unbedingt machen sollte und unten, von dem man die Finger lassen sollte. Und bei mir stand oben Literatur und gefolgt von Musik. Und das war auch so so ein Klick. Krass, ja, ich schreibe gerne. Man hatte mir auch in der Schule mal gesagt, ich kann nicht schreiben. Total witzig. Ach. Und die Musik oben und dann also mhm. verrückt. Das hatte ich nie auf dem Schirm. Mhm. Muss ich angucken. Wow.
1: Und du hast ja dann ein Album rausgebracht jetzt im Oktober. Bittersüßes Finsterlicht. Mhm. Ich habe auch mal reingehört. Also bei diesem äh, Lebkuchenhauslied habe ich kurzzeitig ein bisschen Angst bekommen. Das Video <lacht> dazu ist ja auch grandios. Da spielst du ja auch selber mit. Es ist eigentlich die Geschichte von Hänsel und Gretel vertont so ein bisschen auf die neue Zeit übertragen. Wir hören mal kurz rein. <lacht> Es ist eine ganz eigene Version. Ich habe sowas noch nie gehört. Also ich habe das Gefühl, da hast du so ein bisschen eine neue Sparte für dich auch ja, erschlossen oder aufgemacht letztendlich.
0: Ja, lustig, dass du sagst, weil es war so, ich habe für, dies, für das Album eine Förderung bekommen und man muss eintragen, was es für ein Genre ist und meine Managerin und ich haben gesagt, irgendwie ist das ein Genre, das gibt es gar ja. nicht. Und das war sehr, ich bin immer zu Tilo meinem Musikproduzenten mit den Ideen, die ich machen wollte und es war oft so, okay, das ist aber nicht was, was im Radio laufen würde. Und wenn du Erfolg haben willst, musst du das so und so machen und dann war ich, aber ich mache es ja eigentlich für mich. So, mhm. Einfach, wenn ich dann mit Samuel auf Lesung bin, kann ich die Lieder singen, und dann können die Leute das kaufen. Und habe mich immer sehr für diesen Weg entschieden, weil auch jedes Lied, jetzt auch das Hänsel-und-Gretel-Lied, da hört man im Hintergrund meinen Bruder mitsingen. Und ich wollte immer was zusammen mit meinem Bruder machen und hatte dann die Idee, vielleicht machen wir eine Hänsel-und-Gretel-Geschichte. Und so kamen dann auch diese ganzen Märchen und weil ich ja Literaturfiguren auch noch vertone, war das dann so eine Leidenschaft. Inspiriert mhm. alles von dem sehr von Tim Burton und Danny mhm. Elfman ja. gemischt mit so modernen Beats ein bisschen von Billy Eilish mhm. also ist so mhm. weiß ich auch nicht aber schon sehr düster ne ja das mag ich ja auch so an dem Tim Burton der ja oft so düstere Filme hat und so kaputte zerbrechliche und gebrochene Figuren aber in diesen in dieser Gebrochenheit ist eben dieses schöne Licht und weil die Musik bei mir auch aus einer Phase entstanden ist, wo es mir nicht so gut ging, wo ich dachte, eben viele Absagen, hatte ich die Chance, diese diese Liebe neu zu entdecken. Deswegen auch der Name so bittersüßes Finsterlicht. Es ist zwar bitter, vielleicht diese Phase, aber da steckt auch ganz viel Süßes drin oder in der Finsternis auch das Licht. Und ähm, so war das dann irgendwie inspiriert. Ja, also wenn du dein Leben, du hast es gerade auch so schön gesagt, dass es
1: rückwärts verstanden wird und vorwärts gelebt. Wenn du mal so deine Krisen im Leben anschaust, würdest du auch sagen, da ist danach eigentlich immer was Wunderbares daraus entstanden? Oder du hast da für dich Erkenntnisse gemacht, die dir dann wirklich weitergeholfen haben im Leben?
0: Ja, total. Und lustig finde ich auch oder interessant, ähm, dass man ja öfter dieselben Krisen hat. Hm. Und man versteht sie vielleicht noch nicht. Was soll mir das jetzt irgendwie sagen? Und wenn man es aber wirklich mal anguckt, dann merkt man, ja, okay, es ist jetzt das Thema. Mhm. Vielleicht Selbstliebe oder ähm, dass man ja auch oft seine Macht abgegeben hat. Was ich einfach sehr gemacht habe, dass ich den Leuten von von außen, die mir die entscheiden, ob sie mir einen Job geben oder nicht, den habe ich mein Lebensglück in die Hand gegeben. Und dieses Bewusstsein zu bekommen, zu sagen, hey, die macht es bei mir und ich kann jeden Tag glücklich sein, ich kann jeden Tag neu entscheiden, jeden Moment neu entscheiden. Das hat für mich viel verändert. Hm. Ja, ich
1: glaube, das ist als generell Künstlerin oder Künstler, egal ob in Schauspielerei, Gesang oder was auch immer, äh, Gehst du da ja durch eine zwar sehr harte Schule, aber da lernst du es halt auch, weil da hast du ja ständig eben mit, mit Absagen zu kämpfen oder merkst, okay, 50 Prozent mögen dich, 50 Prozent mögen dich vielleicht nicht. Ich glaube, ja, entweder man geht da unter oder man wächst daran und lernt dann eben das Lebensglück nicht von anderen abhängig zu machen.
0: Ja, und auch es vor allen Dingen nicht persönlich zu nehmen. Ja. Und jetzt, wo ich meine Musikvideos gemacht habe oder vielleicht auch mal mit bei Besetzungen mit dabei war von Filmen und wo ich selber Leute für meine Musikvideos besetzt habe, dann merkst du auch einfach, dass man so eine Fantasie im Kopf hat, wie diese Figur sein soll. Und wenn derjenige das erfüllt, es ist tatsächlich auch einfach sehr, sehr oberflächlich ja. manchmal dieses Business, dann verstehst du das auch, dass das einfach nichts mit dir zu tun hat wenn du es nicht geworden bist. Mhm. Ähm, jetzt hat
1: Samuel dir das geschenkt. Hättest du selber, du hast gerade gesagt, du hättest es dir wahrscheinlich nie zugetraut, oder? Also hätte er dir das nicht geschenkt, gäbe es die CD jetzt nicht. Und hättest du die Liebe zur Musik
0: wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder wirklich entdeckt? Nicht zum selber Schreiben auf keinen mhm. Fall. Also ich hätte weiter so für mich gesungen. Hätte vielleicht auch. Also ich nehme jetzt wieder Gesangsunterricht seit bald zwei Jahren, seitdem ich das so mache. Aber dieses Mysterium, einen eigenen Song schreiben und Texte schreiben, ähm, hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Und ich habe dann aber auch angefangen, Unterricht zu nehmen. Also auch so ein bisschen quasi studiert für mich, Song schreiben. Und äh, bei Johannes Falk hatte ich ein paar Stunden, weil ich dann immer irgendwie auch schön finde, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Aber Samuel hat mir quasi den imaginären popo gegeben. Weil er das quasi schon gesehen hat in dir? Ja, ja. er hat es gesehen. Er mag also, er findet an, an mir total faszinierend, dass ich das dann aber auch immer so durchziehe und mhm. und mache und äh, so viele Fantasien habe. Aber bei dem Punkt war er tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, so oh, was
1: eigenes zu schreiben. Ja. Also da sieht man mal, wie wichtig das auch ist, dass man Menschen in seinem Umkreis hat, die eben dann vielleicht manchmal mehr Potenzial sehen als man selber.
0: Ja, ich habe da auch mal einen total schönen Satz gehört, dass man so selber seine Menschen im Umfeld eher erhöhen sollte, weil sie es dann schaffen, dahin zu wachsen, mhm. als wenn man sie immer klein macht. Aber mhm. ich finde, das zum Beispiel ist ein bisschen auch sehr so eine deutsche Kultur, dass wir uns immer drücken und klein machen. Und gerade in der Schauspielerei gibt es oft so den Satz, ja, such den anderen Job, der mit SCH anfängt. Und das finde ich bei den Amerikanern, so oberflächlich sie vielleicht sein mögen, aber... Die, machen, die haben diesen fetten Glauben mhm. an sich und an die Träume, die sie haben und sagen, alles ist möglich und das finde ich super inspirierend ja. und sagen, du schaffst das, ja. mach das. Ja. Und das macht's. Und ich finde, ich find, das ist ein großer Unterschied.
1: Ja. Absolut. Ja, und ich glaube, das ist ja wie wenn du Kinder hast, wenn du denen immer sagst, nee, du wirst eh nie laufen lernen, werden sie es wahrscheinlich auch nicht lernen. Also wenn du da nicht Furcht den Glauben ja. hast, äh, dass, sie was, dass sie was erreichen können. Aber ich habe mal den schönen Satz gelesen, dass du quasi die Summe der fünf Menschen bist, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also dass es wirklich wichtig ist, anzugucken, okay, mit welchen Leuten umgebe ich mich denn? Sind es eben Menschen, die in mir ein Potenzial sehen, die dann eben einfach sagen, komm, ich schenke dir das jetzt hier, dann kannst du das mal ausprobieren? Oder sind es Leute, die einen eben auch immer, warum auch immer, kann ja auch aus Liebe sein, ja, weil sie einen beschützen wollen oder so. Aber äh, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da Menschen, oder es lebt sich leichter, wenn man Menschen hat, die einen da eher ermutigen und eher ja, mehr zutrauen, als man sich selber zutraut.
0: Ja, absolut. Und das müssen ja auch gar nicht vielleicht auch Menschen sein, die man jetzt physisch kennt, oft ist ja auch was Inspirierendes, einfach einen Podcast zu hören mm. oder eine Biografie von jemandem, das wenn man jetzt wirklich eher das Gefühl hat, oh, ich habe gerade dieses Umfeld nicht, was mich empowert, wo kann ich mir das sonst hernehmen? Ich würde gerne
1: noch über eine Sache reden, über die viele Schauspieler glaube ich eher ungern reden, aber du bist gehst damit super offen um, was ich fantastisch finde. Du hast nämlich noch einen zweiten Job, mit dem du auch dein Geld verdienst, wenn es mit der Schauspielerei mal gerade nicht so gut läuft. Du bist Stewardess.
0: Ja, genau. Wie kam es dazu und wie waren die Reaktionen aus dem Umfeld? Ich habe es während dem Abi schon mal gedacht gehabt, so als Überbrückungsphase, wenn es mit der Schauspielschule nicht klappt. Das hat dann geklappt nach einem Jahr und dann ähm, war eben, ich war aufgehört bei Sturm der Liebe und ich kann so ganz schlecht arbeitslos sein. Ich bin ein gesunder Mensch ähm, Warum soll ich irgendwie vom Staat leben? Und dann habe ich oft versucht zu kellnern, das war mir aber zu wenig. Und zeitgleich brauchen die einen natürlich auch, wenn man äh, jetzt doch ein Casting und ein Engagement hat. Und dann kam ich so überlegt, was mag ich eigentlich gerne? Und ich liebe es zu reisen, die Welt zu entdecken. Ich finde Fliegen ist sowieso irgendwie ein Wunder, fand es total faszinierend. Und habe dann eben gehört, dass da viele tolle Teilzeitmodelle gibt. Und jetzt mache ich das seit fünfeinhalb Jahren. ist hin und wieder auch eine Herausforderung. Ich, ich habe hier in München gespielt, auf der Bühne, bis um abends halb elf und hatte am nächsten Tag einen Flug von Frankfurt. Aber es ist, wenn einem die Jobs beide Spaß machen, sind dann solche Phasen auch in Ordnung, wenn man von einem zum nächsten switcht. Und manchmal ist es so absurd. Dann stehe ich auf der Bühne, verbeuge mich, werde beklatscht und reicht dann am nächsten Morgen jemand den Kaffee und putzt die Toilette. Ja, so. wollte ich gerade sagen. Das
1: ist ja maximales ja. Spannungsfeld. Wie, ja. wie gehst du damit um? Oder hast du das Gefühl, das ist eher was, was dich erdet?
0: Vielleicht ist es was, was mich erdet und gleichzeitig tut so gut, weil man in der Kunst so oft äh, oben irgendwo rumschwebt hm. und jetzt einfach im Service zu arbeiten und in einem Job, der voll ist von Regeln und, und äh, nicht Gesetzen, aber an was man sich zu halten hat, ist total spannend. Und wenn man einfach, ich finde immer gut, wenn ich mich jetzt nur mit Künstlern, mit Schauspielern beschäftige, dann bleibt man auch in diesem kleinen Horizont drin. Und die Fliegerei ist einfach irgendwie ein komplett anderes Business. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, kann ich so super verbinden. Also wenn ich dann ähm, nach New York geflogen bin, mache ich da einen kleinen Schauspielkurs oder so und finde neue Inspirationen und gucke mir neue Stücke an. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als sie gehört haben, du bist jetzt auch noch Stewardess? Wurdest du, du mal erkannt? Äh, ja, auf einem meiner ersten Flüge und wurde zur Seite genommen und auch gesagt, das dürfen sie nicht machen, es darf ihnen nicht genügen, ist das jetzt ihre Zukunft und es äh, hat mich schon irgendwie einen kurzen Moment getroffen, beziehungsweise ich habe es auch lange nicht öffentlich gemacht, ich glaube zweieinhalb Jahre, weil ich so Angst hatte vor den Schlagzeilen, mhm. das heißt, hat sie das jetzt nötig? Gleichzeitig wissen die Leute nicht, was ich für einen unglaublichen Vorteil habe, auch mit Samuel, wir waren schon zusammen, habe ich ihn mitgenommen auf die Seychellen und gleichzeitig jetzt auch zur Corona-Zeit, wo so viele Künstler abhängig waren, hatte ich quasi vorgesorgt, habe Kurzarbeit Geld bekommen mhm. und war einfach irgendwie so, so ein bisschen aufgefangen. Aber das finde ich ist auch so dieses, ach man darf nicht drüber reden, dass vielleicht manchmal schwierige Zeiten da sind und dass man auch was anderes machen muss. Hatte ich auch irgendwie ja. Sorge.
1: ja. Aber ich finde schön, dass du das so ein bisschen durchbrichst, weil das ist ja bei, das ist ja der Alltag von Schauspielern, ja? muss man jetzt mal sagen, von ja. 99 Prozent der Schauspieler, du hast nicht immer ein Engagement, also du hast oder generell als Künstler, es verkauft sich nicht jedes Album gut, das ist nicht immer eine ausverkaufte Tournee, also man muss eben auch mit schwierigen Zeiten zurechtkommen und dann… Kann ich mir schon vorstellen, wenn man da in so einer Blase lebt. Nee, aber ich kann mich ja jetzt nicht an der Kasse setzen oder ich kann ja jetzt nicht eben Stewardess werden, weil was sollen die Leute denken? Nee, also es ist ja wichtig, trotzdem für sich zu sorgen. Ja,
0: ja und für mich ist auch ganz schlimm, ich hatte diesen Traum, das mal zu machen und den dann nicht zu machen, weil die Leute denken könnten, dass das ja komisch ist. Das ist so ein Gefühl, das kann ich ganz schlecht mhm. irgendwie haben. Ich mhm. habe dann immer so Bilder und möchte das gerne machen und dann muss ich das auch machen. Ja. Lässt du dich da generell
1: relativ wenig von außen beeinflussen?
0: Ja, man sagt ja, es gibt so Menschen, die eher, wenn sie eine Entscheidung treffen, ganz viele Meinungen einholen. Samuel ist eher so, der fragt viele Leute um Rat und ich weiß es eigentlich in mir und treffe die Entscheidung für mich. Und in seltenen Fällen frage ich mich vielleicht auch nicht so, vielleicht habe ich auch falsche Entscheidungen gemacht, ich weiß es nicht, aber ich weiß eigentlich so sehr, was ich machen möchte und versuche dem Weg irgendwie treu zu bleiben.
1: Aber glaubst du, das ist auch eins der Lebensrezepte für Glück, dass man sich nicht so abhängig macht, generell von
0: den Meinungen anderer? Ja, ja, ich glaube, das ist ein großes Rezept. Eher also, auf seine innere Stimme zu hören? Ja, man sagt ja auch immer viele ältere Menschen, die im, im Sterbebett denken, was haben sie bereut? ist ja oft, dass sie manche Sachen nicht gemacht haben oder vielleicht auch manche Leute einfach nicht umarmt haben. Und oft ist ja so das, was wir denken, was die Leute denken könnten. Die denken ja selber immer nur, was könnte sie jetzt gerade von mir denken? Und Dieter von Thesa hat da mal einen ganz coolen Satz, glaube ich, gesagt. Du könntest der leckerste, schönste, knackigste für sich sein. Und es gibt einfach immer noch Leute, die keinen für sich mhm. mögen. Den mhm. fand ich auch total inspirierend. Mhm. Und dennoch ist es natürlich trotzdem einfach manchmal schwierig. So eine ja. Kritik man kann 100 positive haben und hast eine negative und die zieht dich in den Keller. Und dann habe ich aber auch gelernt, das zu verstehen. Oder eben zu sagen, wie Dieter von These, du kannst einfach nicht eben gefallen, das ist in Ordnung. Ja. Jetzt hast du dir ja schon ziemlich viele Träume
1: erfüllt, den Traum vom Fliegen, Schauspielerei, jetzt auch die Musik. Was hast du noch für Träume?
0: Ach, ich würde gern ähm, mal ein eigenes Zirkuszelt haben. Okay, <lacht> so, so, so ein Märchen-Zirkuszelt. Und ähm, wir haben ja, Samuel und ich haben ein Kinderbuch geschrieben. Mhm. Und das würde ich da gerne zum Beispiel inszenieren für Kinder und würde es gerne ins Kino bringen. Und ähm, natürlich steht noch der Film mit Leonardo DiCaprio draus. Ja, also klar. <lacht> klebt auf dem <ein> Vision Board. <lacht> sehr
1: gut. Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht, ich meine, du hast gerade vorhin darüber gesprochen, du hattest immer so den Traum, Musik zu machen. Mit acht Jahren wurde dir gesagt, du bist die Ring, du kannst wohl nicht singen und dann war das sehr lange begraben. Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht auch in sich einen Traum haben, aber von außen irgendwann mal gesagt bekommen haben, nee, das kannst du eh nicht, lass es mal lieber. Wie, Das ist ja schon schwierig, so Glaubenssätze, die sind ja so tief eingebrannt. Ähm, du hattest jetzt das Glück, dass Samuel da das Potenzial gesehen hat und dir das einfach geschenkt hat und du auch so eine Macherin bist, die dann da durchgeht. Was würdest du Menschen raten, die noch nicht so weit sind, diesen Schritt wirklich zu gehen? Also wie geht man da am besten mit sowas um?
0: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, einfach machen aber auch so seine Gedanken beobachten. Weil als ich nach Sturm der Liebe hier war, wollte ich eine Zeit lang nach Amerika rübergehen und ich lag dann bei meiner Wohnung und war, habe das Flugticket nicht gebucht und habe einfach immer wieder Gründe gesucht, warum ich, warum ich es nicht machen sollte, bis ich gesagt habe, ja, bis ich das gemerkt habe, ich so Sarah, du suchst ja nur Gründe, es nicht zu machen. Du hast ja Angst. Mach es einfach und dann bin ich ins Reisebüro und habe das Flugticket gebucht. Oder auch jetzt mit ähm, mit den ganzen Musikvideos, die ich produziert habe. Ich war vor jedem Musikvideo. Ich habe noch nie ein Musikvideo produziert. Ich habe noch nie Regie geführt. Ich habe das äh, die Locations gebucht. Ich habe das Catering gemacht. Ich habe die Maske organisiert. Kostüme ausgesucht. Ich habe das noch nie gemacht. Und es war, ich sag, vor jedem Video war ich kann das nicht. Ich packe meinen Koffer. Ich hau ab. Ich verschwinde einfach. <lacht> Und dann dieses Bewusstsein zu kriegen ist gut und dann einfach zu sagen, okay, was ist der erste Schritt? Ich suche jetzt eine Location, die mir gefällt und ich frage einfach mal. Also das ist auch noch ein Tipp. So überlegen, wo möchte ich gerne hin und wen kann ich als nächstes fragen? Mhm. Irgendwie sei es, ich möchte eine Yoga-Ausbildung machen. Ich frage einfach mal in einem Studio. Das ist schon der erste Schritt und dann kommen ganz viele äh, Lösungen von ganz alleine. Also man muss den ersten Schritt, dieses aus dem Bett aufstehen, Puppe hochkriegen, ist der schwierigste. Mhm. Und dann kann ich versprechen, dass einfach ganz viele Lösungen irgendwie kommen, ganz viel Hilfe. Mhm. Die Menschen sind so nett, die mhm. helfen auch. <lacht> Gerne, ja. ja.
1: Also das heißt dann auch nicht unbedingt immer gleich so das Endprodukt sehen, das große Ganze, wenn du Gott das will, Willen, wie soll ich das alles schaffen, sondern wirklich dann so den ersten Step, eben bei dir Location, okay, nächster Step dann Schauspieler, casten, nächster Step dann Maske, oder?
0: Ja, genau, es ist wie so kleine Puzzleteile, das mhm. aufdröseln und vielleicht auch gar nicht so vielen Leuten davon erzählen, mhm. weil es wird natürlich erstmal immer gesagt, du kannst es nicht. Aber vielleicht wird es von jemandem gesagt, der selber nicht mehr an seine Träume geht. Glaubt. Ja. So, und das sind ja alles unterschiedliche Perspektiven. Also Gedanken beobachten, losgehen und einfach mal ja. fragen. Das
1: wie gesagt, dein neues Album, so neu, wobei seit Oktober ist es draußen, Bitter-Süßes Finsterlicht, ist überall erhältlich, könnt ihr euch gerne anhören. Ist wie gesagt wirklich ein ganz neues Genre, also habe ich so noch gar nicht gehört, super interessant, also hat mir richtig gut gefallen. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Also, was sind deine Zukunftspläne? Wo kann man dich vielleicht mal wieder sehen?
0: Ja, in zwei Wochen kommt unser neues Kinderbuch raus, das Teil 2. Dann spiele ich Sommertheater in Braunschweig, in meiner Heimat. Und irgendwas war ja noch. Ach so, ja, großer Traum von mir auch gewesen, das bitte so Finsterlicht auf die Bühne zu bringen. Ähm, und das mache ich dieses Jahr. Also es hat tatsächlich, ich mache einen Solo-Abend, ein solo, -Abend, ein solo im Schatzkistel in Mannheim am 12. November. Oh, Der Name nee. passt auch irgendwie ja. perfekt. so ja. Das ist großer Traum. Ich würde gerne meinen Koffer packen und verschwinden.
1: Ja. <lacht> einen <lacht> Schritt nach dem anderen hat meine kluge ja, Frau genau. gesagt. <lacht>
0: Das wird gemacht.
1: Ja, sehr gut. Sarah, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich finde es echt toll, wie du einfach durch alles durchgehst und so, ja, die Sachen, die sich dir bieten, einfach die Gelegenheiten beim Schopf packst und dich auch deine Ängsten stellst. Und wie du so toll gesagt hast, in der Angst steckt oft unser größtes Wachstum. Also auch, glaube ich, die Aufforderung, sich einfach auch mit seinen eigenen Ängsten, die nicht immer wegzuschieben, sondern sich die wirklich aufmerksam anzuschauen, weil da kann wirklich Wunderbares dann entstehen. Draußen. Ja, wirklich. Danke, dass du da warst. Danke für dich.